0: war on drugs in Mexico has become synonymous with grotesque acts of violence. Mass graves, dead bodies hung from bridges, decapitated heads left out on the street have all become increasingly normalized. De prijs van 1000 kilogram lithium is gestegen naar 30.000 dollar. Zes keer zoveel als het eind 2020 kostte. So what, zeg je misschien. Maar volgens geopolitieke experts was dit... een van de belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen van 2021. Lithium is voor de 21ste eeuw wat olie voor de 20ste eeuw was. Met dit metaal kan namelijk de energietransitie worden mogelijk gemaakt, klimaatverandering misschien wel een halt worden toegeroepen en de supercomputers van de toekomst worden gemaakt. Wie lithium tot zijn beschikking heeft, heeft macht. En macht betekent strijd. In de boardroom, in de politieke arena en rondom de mijnen waar het te vinden is. Net zoals er ook gevochten wordt om olie. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. Vandaag bespreken we hoe de schaarste rondom grondstoffen... zorgt voor verschuivingen in de geopolitieke verhoudingen. En hoe soms bijzondere spelers zich melden op dat geopolitieke schaakbord. Onze expert vandaag is Irina Patrahou, die alles weet van de geopolitieke strijd om grondstoffen. En natuurlijk is Hans Klis ook weer bij ons. Hoi. Oprichter van kenniscentrum, de Buitenlandredactie. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om weer te zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over lithium. Ja. Waarom moeten we het over lithium <laughs> hebben? Ik bedoel, we, we hebben het veel over landen gehad. We, we, we zijn er ruimte in geweest. Ja. We zijn uh, onder
1: water geweest. En nu gaan we
0: naar een grondstof kijken, lithium.
1: Ja, lithium is belangrijk. Wordt, het wordt een wondermetaal, door sommigen wel genoemd. Metaal dat gebruikt wordt uh, in de batterijen voor elektrische auto's, zoals die van Tesla. En door het gebruik van lithium blijven die batterijen klein. En kunnen we dus ja, die auto's gaan maken. En op grote schaal ook.
0: Ja. En ja. wat is dan de aanleiding dat we het daar nu over moeten hebben? Want dat bestaat al een tijdje. Tesla's rijden al een tijdje rond. Ja.
1: <laughs> nou, ja, Tesla is ook de aanleiding. Ik las dit najaar een onderzoeksrapport van Standards Poor's. Uh, dat is een kredietbeoordelaar. Die ken je misschien nog wel uit de financiële crisis. De die kopte uh, bijna elke krant wel uh, één keer in de week. Maar in dat rapport staat. Uh, ja, dan heeft het over de curieuze zaak van de overeenkomst die Tesla had gesloten. met een nieuw ontdekte lithiummijn in Mexico. En het feit dat daar zes jaar later eigenlijk. ja, lijkt die hele deal een beetje. ja, doodgezwegen te worden. Uh, Tesla wilde niet reageren voor dat rapport. Het lijkt een beetje of die deal dood is. En uh, dat rapport vraagt eigenlijk af waarom. Yeah. Het blijkt dus dat er een klein addertje onder het gras bleek te zitten in die deal. Want die mijn, die uh, waarde heeft van 20 biljoen euro, de, elf na, uh, de op 11 na grootste lithiummijn ter wereld, ligt in gebied gecontroleerd door het drugskartel Sinaloa.
0: Die we nog kennen van El Chapo, ja, toch? die Ja, en de baas van is. Dat is, ik denk iedereen die verhalen ja, wel kent, ja. van die Mexicaanse drugsbaas. Die, ja. Hij zit nu vast, maar Klopt. hij is in het verleden ontzettend vaak ontsnapt. Mm -hmm. En dat is echt een van de beruchtste. Nou ja, hè, als, als mensen Netflix, Narcos kijken... volgens Precies. mij zit hij daar zelfs een rolletje in. Wordt hij gespeeld door iemand?
1: Ja, in dit seizoen is, heeft hij de hoofdrol. Ja. Ja, ja. En uh, dat kan misschien de reden zijn... die aanwezigheid van die mijn in dat gebied... dat Tesla eigenlijk zijn handen ervan vanaf heeft gelegd. Uh, maar de vraag is ook eigenlijk... Wat, wat nu met die mijn? Weet je, Gaat dat kartel daar uh, de dienst uitmaken? Ja.
0: Maar misschien dan toch even... voordat we daar dieper induiken... waarom is een deal tussen Tesla en een mijn in Mexico waar een drugskartel dus bij betrokken mm -hmm. is. Waarom is dat nou belangrijk als we het hebben over wereldmachten?
1: Omdat zo'n drugskartel, wat eigenlijk toch een regionale macht is eigenlijk... een heel kleine speler, opeens door zo'n lithiummijn te beheersen... of daar in ieder geval inspraak uh, op te hebben... opeens een uitvergrote macht heeft over de hele wereld. Eigenlijk die hele wereld die naar elektrisch wil gaan... die klimaatverandering wil tegengaan, die de ruimte in wil gaan... Die, die computers nodig heeft om naar Mars te gaan. Daar hebben ze opeens invloed over. Ja.
0: Dus als we het hebben over de innovatie in de energietransitie, bijvoorbeeld, die we willen, als we even naar ons toe trekken, omdat het ja. voor ons belangrijk is, dan is lithium mogelijk, of uh, nodig, noodzakelijk. Mm -hmm. Dat is niet op ontzettend veel plekken te krijgen. Nee. nee. Een van die belangrijkste plekken is die mijn in Mexico.
1: Ja. Ja.
0: En die wordt beheerd door dat drugskartel
1: die mogelijkheid bestaat. Want nu ja. is het nog in handen van een Canadese mijnbouwbedrijf. Uh, maar ja, ze moeten wel beginnen met, met exploiteren, dat uithalen. Ja,
0: ja, ja, dus we gaan het hebben over die strijd om die schaarse grondstoffen. We gaan het wat minder hebben over de geschiedenis van de kartels in Mexico... en hoe dat nou oh. allemaal precies zit. Maar toch, als we dan even... Um, in de casus van deze mijn duiken, ja. dan is, dan is de, de angst voor kartels die grondstoffen beheersen, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hè? Dus nee. Niet dat het voor het eerst is dat de wereld smacht naar bepaalde zaken en dat ja. Ja. die be, beheerst worden door drugskartels.
1: Ja. ja, Mexico is een heel uh, land rijk aan grondstoffen. En uh, het feit dat sinds, uh, sinds de jaren 80 eigenlijk een war on drugs wordt gevoerd uh, vanuit Amerika, waar de CIA en het leger bij worden ingezet en ook in Mexico zelf, vanaf 2006 een, een echte war on drugs wordt gevoerd... Uh, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat al die kartels op zoek gingen... naar andere inkomstenbronnen. En dan, ja, in Mexico kom je dan uit bij ja, goud, zilver, olie, uh, avocados... En, en misschien nu ook lithium.
0: Ja, en, en, en hoe moet je dat dan voor je zien? Want wij, want wij krijgen volgens mij avocados
1: mm -hmm. in de supermarkt. <laughs> wij krijgen die grondstoffen. Dus worden er deals gemaakt met die drugskartels? Nou, ik denk dat de avocados die je krijgt, dat dat niet terug te vinden is... dat de kartels daar hun handen op hebben uh, gelegd, als het ware. Nee, want uh, je kunt zien... Uh, er is een heel mooi voorbeeld in de LA Times. Er uh, wordt beschreven hoe bijvoorbeeld een kartel uh, een, een regio binnenkomt rijden... een bos begint te kappen en opeens ja, dingen gaat planten. Uh, en dat blijkt, blijkt geen uh, marihuana planten te zijn of coca planten. Het zijn gewoon avocado planten die daar worden neergeplant. En dat zij opeens uh, ja, hectares aan land beheersen waar avocados worden, worden geteeld en verkocht... en waarschijnlijk aan leveranciers die het weer doorverkopen... aan andere leveranciers. En zo komt het dan terecht bij ons, hè, de avocado-eter. En eh, het is een heel leuk voorbeeld... omdat ook twee maanden nadat ze dat veld hebben aangelegd... komt er een ander kartel, een rivaliserend kartel... en die, gaat, die gaan vechten om dat veld. En dan zie je dat avocados eigenlijk ook een soort van... hele belangrijke inkomstenbron zijn voor die kartels.
0: Want als we dan kijken naar wereldmachten en mm -hmm. ook hoe deze regionale spelers, die drugskartels, dan mondiale macht hebben. Dan terwijl we, hè, ik bedoel, we hebben allemaal de Tweede Kamer gezien waar Grapperhaus het heeft over hoe Nederland geen narco-staat is. <laughs> ja. Maar dat we toch echt moeten kijken naar, 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 naar drugs, hoe die ons land mm -hmm. binnenkomt. En daar is natuurlijk de associatie met kartels het eerste. Ja. Uh, maar op dit moment zijn zij ook, moeten we ons ook tot die drugskartels verhouden. als het gaat om die strijd om grondstoffen die ja. plaatsvindt. Ja. En, en zijn we ons daar bewust van? Dat, dat weten we wel. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat een beetje ongemakkelijke waarheid is... die landen misschien niet zo graag naar buiten brengen. Want ja. in principe wil je natuurlijk uh, zeggen dat in die energietransitie ja. bijvoorbeeld... die grondstoffen ja. voorradig zijn te vinden, zijn dat je deals met landen kan sluiten. Ja. Nederland heeft contacten met de Mexicaanse overheid, lijkt me mm -hmm. bijvoorbeeld.
1: Ja, en Mexico die heeft, die heeft uh, speciale legereenheden die die gebieden beschermen. Bijvoorbeeld uh, in 2017. Uh, ja, was de Mexicaanse overheid het gewoon helemaal zat... dat er zoveel olie werd gestolen van het staatsoliebedrijf Pemex... door de drugskartels. Er werd iets van 74.000 vaten per dag werd gestolen. Uh, en ja, op dat moment, toen hebben ze die legereenheid opgezet... en hebben ze dus ja, echt gericht op dat bestrijden dus om, om die olie gewoon schoon te houden eigenlijk. Dus dat, uh, sowieso dat verlies natuurlijk tegen te gaan... maar ook gewoon om die olie... Verkoop vanuit Mexico schoon te houden. En dat is ook gelukt, want uh, uiteindelijk viel dat uh, aantal getapte uh, vaten naar iets van 6000 per dag. Nog steeds heel veel, maar uh, ze doen er natuurlijk wel wat echt. Want ja, die hele, als, als Mexico uh, daar helemaal niks aan tegen zou doen, dan ja, zou niemand meer daar willen investeren. Uh, ja, zou ze een zwart gat worden, natuurlijk, voor de wereld.
0: Ja, 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 ik kan me voorstellen dat het een enorme destabiliserende werking heeft voor die landen hm. als. Op plekken die eigenlijk voor landen. Kijk, grondstoffen zijn natuurlijk gewoon de manier waarop je, je als land uh, sterk kan maken. Waarop ja. je macht kan hebben richting andere landen. Want als jij iets hebt wat anderen nodig hebben, mm -hmm. kun je eisen gaan stellen. Ja. Maar als van binnenuit, dan, dan is daar een, een soort destabiliserende werking van die kartels die bijvoorbeeld mm. nu zo'n mijn hebben. En mm -hmm. dan trekt zo'n Tesla zich terug dus.
1: Ja, want die heeft daar uh, waarschijnlijk geen, geen zin in... om uh, bloed aan, ja, of aantoonbaar bloed aan zijn handen te hebben. En je hebt het over die invloed van die kartels. Ja, je hebt op dit moment uh, is een van de grootste, ja, belangrijkste kartels... die genoemd worden, is de, het kartel Jalisco Nueva Generación. En dat is een uh, paramilitaire criminele organisatie... Uh, met eigen drones, waarmee ze bijvoorbeeld ook aanslagen, plegen, uh, surveilleren... En ze worden eigenlijk gezien als een soort van islamitische staat in Mexico eigenlijk. Zo groot zijn ze en zo gevaarlijk. En zij vermoorden politici. Ze mengen in, in, zich in verkiezingen. En hebben dus een hele grote invloed daar ook al.
0: Ja, maar dat is een drugsnetwerk dat loopt van Mexico tot aan de VS. Ja. Uh, wat doet dan een wereldmacht als de Verenigde Staten daartegen? Want die zijn er niet blij mee. Mm -hmm. uh, nou, je yes. maakt dezelfde vergelijking met de islamitische staat. Ja. Daar is duidelijk een soort al, een coalitie gevormd... om de uh, islamitische, islamitische, ja. islamitische staat um, uh, te vernietigen. Mm -hmm. dat, ook, dat waren ook de woorden die gebruikt werden. Ja. Uh, wordt er macht ontwikkeld
1: tegen dit netwerk? Of is dat eigenlijk al te groot? Is dat... De drugskartel is gewoon een heel groot, veelkoppig monster. Uh, want ze zijn niet alleen natuurlijk aanwezig in, in Mexico... maar ze is, ja. dus je hebt Colombia, El Salvador. Al die kartels hebben ook weer hun eigen mensen in Amerika zitten. Dus het is heel lastig om daar iets tegen te doen. En de war on drugs laat ook zien dat geweldgebruik tegen dit soort kartels... alleen maar geweld escaleert en het niet beter maakt. En dus ook uh, dat die kartels... Dus meer criminele activiteiten op zich nemen. Dus we ook goud gaan roven, zilver gaan roven, olie gaan roven. En ja, de huidige Mexicaanse overheid heeft zich een beetje teruggetrokken eigenlijk in deze strijd.
0: Ja. En wat betekent dit nou voor de toekomst van die strijd om grondstoffen? Want we willen die energietransitie maken. Hè, dat de, de, de Europese Unie heeft. Dat mm -hmm. ik geloof dat hè, op de klimaattop. Is, is ook duidelijk geworden wat de richting is. Ook al vinden sommigen dat niet ver ja. genoeg gaan. Um, maar dan heb je wel
1: die grondstoffen nodig. Ja. Ja, de, tot nu toe is het vooral veel deals sluiten eigenlijk met China. Want China heeft, is een van de grootste uh, producenten van uh, lithium, onder andere. Tesla die heeft nu ook uh, in november een deal gesloten voor lithium... met een van de Chinese uh, uh, fabrikanten. Maar je hebt ook Australië, uh, Bolivia is een grote producent. Ja, het is eigenlijk, waar haal je het vandaan? Het makkelijkste is gewoon niet uit Mexico dan.
0: Ja, ja. dus er zijn andere geopolitieke spelers die ja. in het gat springen. Dat is ja. eigenlijk het gevolg. Als we dan kijken naar hoe, we, hoe dit verder gaat. Hè? Wat zijn nou de scenario's voor bijvoorbeeld zo'n lithiummijn in Mexico? Want dat ja. is natuurlijk een asset. Dat is mm -hmm. een plek... Nou ja, ze hebben dan één deal verloren waarschijnlijk. Hè? Dat ja. rapport van Standard Poor's. Tesla heeft zich waarschijnlijk daar teruggetrokken. Weet ja. ze niet helemaal zeker. Maar het feit dat ze in China een nieuwe deal hebben, geeft dat al een beetje aan. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor Mexico, dat als staat en als land het ook lastig heeft, echt, echt een setback is. Want je hebt iets wat de rest wil. Dat is een kracht, die kan je als land inzetten. Mm -hmm. En eigenlijk op dit moment kijken mensen toch de andere kant op... omdat dat drugsnetwerk daar zo sterk is.
1: Ja. ja. En, en het is gewoon, wat, wat gaan ze doen? Dat is, dat is inderdaad gewoon de vraag, wat gaat Mexico doen? Het is onwijs destabiliserend voor hen als uh, handelspartner, als politieke macht. Het is, ja, wat gaan die kartels doen?
0: Zijn er nog andere voorbeelden van grondstoffen... waar misschien niet staten, maar criminele organisaties of... Of, of andere netwerken eigenlijk belangrijke grondstoffen bezitten... of plekken bezitten die landen nodig hebben. Zijn er andere plekken vergelijkbaar met die
1: lithium-mijnen? Oh ja, uh, je hebt uh, Afghanistan, is een onwijs grondstofrijk land. Uh, daar juist ja, ook lithium te halen. Uh, toevallig is daar, uh, is, heeft China nu met de terugtrekking van Amerika daar meer invloed. Daar zijn bijvoorbeeld uh, verhalen over dat uh, de Islamitische staat... en de Taliban daar talkmijnen veroverd hebben en daar slavenarbeid uh, inzetten om talk te vervoeren naar Pakistan, waar, uh, waar het dan soort van wit gewassen wordt, waar, waar de herkomst weg... Uh... Talk wit gewassen wordt. Ja, talk, ja, ik zie je lachen. ja, Talk wit gewassen wordt. Waardoor, uh, waarna uh, een bedrijf uit Pakistan het vervoeren naar Europa en dan zeggen ze, hey, het komt uit... Uh, Pakistan's hartstikke schoon uh, en dat het misschien wel, uh, het, ja, het zit misschien wel in je, in je babypoeder wat, ja. je, wat je zelf ja. uh, hebt staan. Ja, en we kennen allemaal
0: nog de, de Rush om babypoeder, die een <laughs> tijdje en babymelk <laughs> dat was niet te krijgen een paar jaar geleden. Ja, dus, ja. dus, dat is ook een macht. Maar dan, dan tot slot, dan, dan wijst ons dat er wel op dat de dingen die we hebben, de telefoons, mm. de elektrische auto's, dat we verweven zijn met een netwerk waar, kijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar hout, wat in mm -hmm. Nederland ingevoerd wordt, we weten allemaal dat er. We hebben keurmerken daarvoor ontwikkeld. Uh, zodat er geen foute hout in Nederland komt. En nog steeds is dat lastig. Ja. En nog steeds zeggen Greenpeace dat dat gebeurt. Ja. Maar voor lithium, er is geen keurmerk. Ik weet niet waar mijn lithium in mijn batterij vandaan komt.
1: Nee. Nee. Want het, je, het komt al in de batterij die in een, in een laptop zit die je koopt. Ja, inderdaad. Ja. ja. En bijvoorbeeld de chocola die we in onze Possebollen hadden net. Ja. Is die door kinderen gemaakt, die chocola. Die gebruikt werd. Dat is ook een vraag.
0: Goed, we gaan erover doorpraten en dat doen we met Irina Parchaou, analist bij het The Hague Center for Strategic Studies. En zij weet alles over die energietransitie en de strijd om grondstoffen die daar plaatsvindt. En dat stukje is in het Engels. We're going to talk with Irina Patrahou, and she is a strategic analyst at The Hague Center for Strategic Studies, and her research interest is centered around the geopolitics of energy and natural resources, including the energy transition, Europe's dependence on Chinese critical raw materials and Russian natural gas. Welcome, Irina. Nice to have you here.
2: Hi, uh, thank you for having me.
0: We've just discussed your research interest. What is at stake in this subject if we talk about energy transition and these critical raw materials that we need to be able to advance this transition?
2: Uh, well, it's simple. Uh, essentially, we just don't have sufficient um, sufficient supplies of all of these critical raw materials. That's why they are considered critical. Uh, they are essential for our economy and for the energy transition, but we don't have sufficient supplies to fulfill all of our goals. if If we are to go with the you know, climate-neutral path up to 2050.
0: Yeah, and we've been discussing lithium. What other critical raw materials should we think about?
2: Rare elements are some of the most contentious ones, especially because of, well, the dominance of China over the supply chain. Mm -hmm. But also cobalt uh, is important for uh, electric vehicles. Graphite, um, yeah, There's the EU identifies 30 of them. And for example, the US I think has a few additional ones.
1: Okay. And where can we, for example, find cobalt in the world?
2: Well, most cobalt is actually mined in the Democratic Republic of Congo, um, which is also one of the problems associated with critical mm -hmm. raw materials, their geographical concentration. Um, and the fact that, for example, uh, in Congo, 70% of the mining or a large part of the mining that is done there is also controlled largely by Chinese companies because they acquired mm. uh, mines over time. Yeah. Um, so it's not it's the geographical concentration, but it's also the concentration of ownership, actually, over these resources.
1: Okay, so there's a, a lot of geopolitical interests uh, are playing out in Congo right now.
2: Indeed, and probably uh, in every country where it is, uh, critical minerals are found. When there's scarcity, there's also a lot of opportunity for, uh, you know, strategic and geopolitical games, if we were to call it like that.
0: Mm -hmm. Yeah. But I think it's also, it has to do with the moment that a country or a superpower recognizes that you need to have access to these materials, especially if we talk about the, the materials we need for this energy transition or the ambitions we have. Is, is China Has China been more clever than other countries, as in, because it sounds like they already control some chains of supply that other countries would like to have, but don't have access to.
2: Yeah, indeed. So uh, for certain materials, China as early as uh, the 1990s actually started uh, developing their position and consolidating their position. Mm -hmm. There's also a famous quote from uh, the former leader Deng Xiaoping uh, that the Middle East has oil and China has rare earth. And this was said uh, back in the 90s, actually. And since then, they were leading in research. They were leading in uh, developing, well, building mines, literally, because that also takes years until you can start uh, extracting the minerals. Um, and not only that, but they have also been making significant advance advancements in uh, the other stages of supply chain. So it's not just the mining, but it's also the refining of the materials. It's also building components and building whole products as well. So if you look at, uh, for example, uh, rare earths, and they are mined, 70%, I believe, of the global supply is mined in China. They're refined there largely, uh, they're produced there, and they're used for per permanent magnets. And this is uh, the essential component for wind turbines. Mm -hmm. So essentially 90% of global production of these magnets is done in China, and the entire world needs these to build wind turbines in an efficient way.
1: Okay. So and uh, so China has uh, ha has the supply uh, so how do other geo geopolitical powers maneuver that you know that mo monopoly that China has
2: Yeah well recently um, there has been a lot more attention from the EU and from the US and from other countries um, that they have been aware that we need these materials and we don't have them uh they've been trying to organize a lot of dialogues and also alliances for example, between uh, consumer countries, so between countries that are dependent on these materials. There's a dialogue between China, uh, sorry, between uh, the EU, the US, and Japan that was started uh, as early as 2011. Um, they are, since last year, the European Union established this uh, European Raw Materials Alliance mm -hmm. where they are trying to um, bring together industry actors and also pol policymakers and kind of find solutions for uh, our problem.
0: Yeah, but to be honest, you said that the thing with these critical raw materials is that they are geographically concentrated in certain areas, so it's not that you can just uh, decide as a European Union, we're going to put some factory there and mine it ourselves, right?
2: Uh, it depends. Um, for example, rare earths are called rare, but they are actually found in a lot of places. It's just that the economically feasible reserves, so the mm -hmm. parts of the world where this can economically be done, is not uh, all over the place. Mm. Okay. Um, so um, in the EU, for example, we also have materials. There's uh, certain uh, reserves in Sweden, in Portugal, in other countries as well. But we don't have mines, and a lot of the processes are also very environmentally harmful. Okay. So in Europe, they don't also there's a lot of public resistance uh, against opening all of a sudden a mine in your, you know, not in my backyard kind of uh, mined yeah. uh, process.
0: But I think then we touch upon a subject that that, that maybe is a bit mind-boggling in the sense that we had ha we have had this climate summit, we have these huge ambitions, we're talking about wind turbines all the time, that we want more of them to make sure uh, that we save the earth. But in the meantime, there are all these other aspects of how do you get the materials, and actually I don't hear it that much in the public debate, that discussion, like where do we get the resources to be able to make these wind turbines? Don't you think that's kind of lacking?
2: Yeah, for sure. Um, I well, I think as I mentioned in the last year, there has been more, more public discourse surrounding this topic, and they are also trying, for example, in the US, to start up some kind of to restart some mines that they had before and they uh, they stopped working, for example, due to mm -hmm. uh, they they weren't profitable anymore, so they uh, closed down. That's another uh, problem because a lot of these uh, materials are mined, let's say, in China. Mm. Um, they also can sell them at a very cheap price, making every the business case for mines elsewhere, where they also have to account for a lot of environmental standards or labor labor standards. Uh, it, it makes it very difficult for them to sustain um to economically sustain their business.
0: But then what would you advise a uh, leader in, in a Western or American country or American country? <laughs> would you advise someone <laughs> in the European Union or in, in the United States? Because as you said, we are sort of outsourcing the problem, right? Because we can't build these factories because of uh, environmental regulations. But if we do it somewhere else, it's okay and we don't have to look at it. So. That's a sort of difficult discussion because I can imagine that env environmental organizations would not be too keen on uh, easing up on regulations to make sure we can build the mines.
2: No, and they probably shouldn't either because then we we take the minerals to save the earth, but we destroy it in a different way. <laughs> um, yeah, well, I definitely... It's not a matter of whether we will become independent of certain mm -hmm. countries in the world. That's not possible and also probably not desirable uh, to be fully independent. Uh, so we would, should essentially strive for having resilient supply chains, at least in the short term, that if a disruption happens, we have a different supplier to go to and get what we need. Um, yeah, If uh, I wish I had a solution for it. <laughs> uh, there are responsible mining and due diligence kind of initiatives mm -hmm that if, you know, the European Union is a regulatory power, so if they decide that they will not buy or purchase materials that are not sustainably mined or sustainably produced, they could have a big role in helping uh, mines that are doing it sustainably kind of pick up and mm -hmm. become more, um, profitable.
1: Okay, but uh, so, so now I want to know for the listener who's listening uh, to this interview and, and who's asking uh, himself or herself or... Um, how can I buy a phone or or an electric vehicle uh, that that's that guaranteed not uh, made with uh, lithium or cobalt that has been mined by children, for example? Is there one way to know that?
2: At the moment, I guess there isn't, unfortunately. Okay. That's bad news. Um, there are, for, for some minerals... Uh, they call them the conflict minerals. Mm -hmm. So it's tungsten and tin, and they implemented a lot of uh, due diligence, uh, responsible supply chain measures uh, and certification mechanisms. Uh, but to be honest, even the very large companies like Philips, they try to, sort, to, see, to find all of the actors that are involved, let's say, mm -hmm. in producing one component for one of their digital technologies. And they found that there were thousands, even thousands, even tens of thousands of people people involved or mm. actors involved yeah uh, so it's if you're a small company or a startup there you don't have the financial resources or the knowledge to uh find this kind of thing and even for huge multinational companies it's mm. very very difficult to to get to this but i guess if more countries get involved if it's yeah. a shared a joint effort then it could it could become easier.
1: So, but what you're saying is that the, the, our clean energy, our clean future we're, we're, we're striving to, it won't be that clean.
2: Yeah, in a sense, not to get there. Um, if we don't implement more measures to make sure that the materials are s sourced uh, more mm -hmm. sustainably, then, it, yeah, you, you can't know where the cobalt in your... Yeah. electric car is coming from Yeah.
0: so we need to follow this action plan on raw materials that is being eh, laid out to maybe sort of help find a solution um, and uh, we'll see how that goes um, thanks so much for uh, well actually quite concisely helping us in explaining what's going on with these critical raw materials thanks so much Irina uh, Patrahou from uh, the Hague Center for Strategic Studies thank you
2: thank you thank you for having me
0: Als we nou even teruggaan naar het begin, hè, waar we deze aflevering mee begonnen... dan hadden we Tesla, die eigenlijk zei... wij willen niet met die mijn in Mexico iets te maken hebben... om, om dat drugskartel, tenminste, dat is de aanname die uit het ja. rapport sprak. Ja. Um, en vervolgens hebben zij een deal gemaakt met een Chinees bedrijf. Ja. Um, maar als we Irina ook net horen... het is eigenlijk heel moeilijk om die keten schoon te krijgen. Ja. Dus ja. je weet nog steeds niet of die batterij goed is, toch? rond die Tesla...
1: Nee, nee, je weet nog steeds niet of de batterij goed is met, uh, van Tesla. Uh, en uh, China heeft een geschiedenis, uh, althans Chinese bedrijven, die zitten overal. Die zitten ook in Congo bijvoorbeeld, met dat foute kobalt. En uh, nu heeft Tesla uh, ondertussen uh, een contract getekend met Ganfeng Lithium. Dat is een van de grootste uh, Chinese lithium producenten. En ja, en die, die zit wel in die mijn in Mexico. Die haalt daar lithium of thans, die is van plan daar lithium uit te halen. Dus het lijkt erop dat Tesla gewoon via ja, een omweg, omweg alsnog in Mexico zit. Mogelijk, ja. En dat, dat zou dan wel bij Irina's uh, ja, conclusies passen... Dat, ja, dat er geen schoon lithium eigenlijk t, ja, te vinden is.
0: Ja, ja, ja. ja en, en, en de Europese Unie en, en, en Amerika misschien ook... Die, 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 die zijn dus aan het kijken of ze dat zelf op kunnen zetten. Maar we lopen dus achter daarin. Ja, ja. We lopen best wel wat achter daarin. <tied> Um, en sommige bedrijven doen het ook zelf. Hè? Die, die, die kijken zelf ook natuurlijk of ze iets kunnen opzetten buiten van die overheidsregels. Om.
1: Ja. ja, zoals uh, bedrijven zoals Apple en zo. Je zag het al met de, de internet kabels die we eerder hebben besproken. Dat soort bedrijven die zijn bezig met hun eigen, ja, eigen, eigen dingen regelen, eigenlijk, om, om die grote, ja. grote naties heen.
0: Voor mij wordt eigenlijk steeds meer duidelijk... je hebt verschillende lagen in wereldpolitiek. Je hebt die laag waar we met z'n allen over discussiëren. Ja. En je hebt de laag daaronder waar eigenlijk landen... maar steeds vaker ook bedrijven gewoon ja. bezig zijn... de grond en de infrastructuur te beïnvloeden... zodat je over 30, 40 jaar ergens een voorsprong hebt. Ja. En dat is eigenlijk de laag waar we nu op zitten... rond die materialen waarmee China al langer begonnen is. Ja. 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 Soms niet altijd even sexy, maar wel een onze plek ja. om te kijken. Uh, dank weer Hans. We gaan hem afsluiten... Um, we hebben ook weer natuurlijk een geopolitieke leestip van de week en waarschijnlijk is het weer een enorm
1: optimistisch boek, klopt dat? <laughs> klopt ja, dit is een zwarte boek, uh, How Democracies Die, van twee Harvard uh, politicologen, Steven Levitsky en Daniel Ziblatt. En het boek zegt wat hij doet, uh, het beschrijft hoe democratieën uh, afsterven en wat we er tegen kunnen doen. Dat is misschien het enige optimistische. Dat
0: er ook in staat wat we kunnen doen. Ja,
1: dat er ook in staat wat we, ja, we, we tegen kunnen doen. Is dat een groot hoofdstuk? Eh, dat is een klein hoofdstuk dan je zou denken. Okay,
0: nou ja, we moeten ergens beginnen. Oké, okay, we, we gaan hem weer lezen. We gaan hem afronden. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Hans, wederom. Uh, bedankt ook Irina Patrahou, onze expert van deze week. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Kramendam. Redactie en montage door Jeroen Sturing. Bosse door Meerte van Munster. Eindredactie door Anne Jansens. Muziek van Studio Cloak. Je vindt ons op vriend van de show www.nl.nl slash wereldmachten. Daar kun je ook onze leestips vinden. En natuurlijk op Twitter op het account wereldmachten. Tot volgende week.